0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest mecenas Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający Denton z Polska. Witam, panie mecenasie, bardzo serdecznie.
1: Witam, panie redaktorze, bardzo
0: miło. Panie mecenasie, jak się zarządza największą polską kancelarią według rankingu Rzeczpospolitej w czasach epidemii?
1: Oj, myślę, że można powiedzieć w ten sposób, że zarządza się równie dobrze jak w czasach przedkowidowych. Jesteśmy organizacją, która rzeczywiście tę swoją wielkość, ten swój rozmiar osiągnęła na przestrzeni wielu, wielu lat i poprzez przez wzrost i organiczny i też oczywiście posiłkując się koleżankami i kolegami z rynku, ale rośliśmy, tak szybko jak byliśmy w stanie mieć pewność, że funkcjonujemy w sposób nie pogorszony i nie tak trudniejszy, nie bardziej skomplikowany dla nas wszystkich. COVID to pan redaktor to świetnie wie. To jest oczywiście temat na wiele jeszcze książek, które zostaną, które zostaną napisane. Ale tak się złożyło, że myśmy zaczęli funkcjonować w nowej przestrzeni na przełomie września i października ubiegłego roku i trochę się śmiejemy, że właściwie to z, z, zdążyliśmy wypakować wszystkie wszystkie rzeczy z pudeł po przeprowadzce. No i przyszedł ten piątek, kiedy trzeba było w trybie awaryjnym wziąć i spakować się po części z powrotem i przenieść się do, do domów tam, gdzie tam gdzie normalnie funkcjonujemy, funkcjonujemy, poza biurem wydawało się, że na tydzień może na dwa tygodnie no i tak już funkcjonujemy od iluś miesięcy, choć muszę przyznać, że my dokładamy starań, żebyśmy w jak największym stopniu um, zmieniali, modyfikowali zasady funkcjonowania naszego biura um, w oparciu o to jaki jest stan wiedzy, jaka jest sytuacja epidemiologiczna i jakie jest nasze Rozumienie tego, co się,
0: co się dzieje wokół nas. Jak rozumiem, da się prowadzić no, tak, duży, tak dużą kancelarię zdalnie, tak? Tutaj nie ma, nie, nie ma przeszkód żadnych, barier. Jak to, jak to wygląda, panie mecenasie?
1: Nie mamy, nie zidentyfikowaliśmy barier takich, powiedziałbym, trudności systemowych, które by spowodowały, że że nie, jest, że, że, że nie jesteśmy w stanie utrzymać ani, określony, ani tego standardu, do którego są przyzwyczajeni nasi, nasi klienci, ani całości tych powiedziałbym okoliczności technicznych, które są z tym związane. Oczywiście to mm. było też konsekwencją tego, że w tych nowych warunkach znaleźli się nasi klienci. Wszyscy musieliśmy się przyzwyczaić w tempie mocno ekspresowym. I ja akurat mam takie, takie zdanie, że ten szczególnie ten początek był tak dużym zaskoczeniem, że było dużo takiej ener dobrej energii, cierpliwości i rozumienia do tego, że, my się po, że po prostu musimy się do pewnych rzeczy dostosować i do pewnych rzeczy się przestawić. Myślę, że nie ma, nie ma takiego, takiego, takiego miejsca, takiej firmy, w której w normalnych warunkach nie byłoby zastrzeżeń na przykład do tego jak funkcjonuje dział, dział IT i my tutaj nie byliśmy wyjątkiem, a nasz dział IT rzeczywiście wyprowadził te 450 osób, które, które pracują w normalnych warunkach w Biurze Warszawskim na przestrzeni zasadniczo 48 godzin, bo myśmy Trochę w oparciu o to, co już słyszeliśmy i, i, i te informacje, które do nas docierały. Myśmy we środę podjęli decyzję o tym, że w piątek się zamykamy. I to był ten piątek, kiedy, kiedy jak wszyscy wróciliśmy do domów, to w telewizorze występował pan premier Morawiecki z panem ministrem Kamińskim i właśnie mówili, że zaczynamy lockdown. Także tak się nam też to, że tak powiem, taką mieli poincydencję.
0: Panie, panie mecenasie, zapytam szerzej o rynek usług prawniczych. Jak pan to obserwuje, jak sobie ten rynek usług prawniczych radzi w czasie epidemii? Panie redaktorze, ja myślę, że
1: mimo wszystko trzeba, trzeba zacząć od tego, żeby, żeby pewien kontekst, kontekst przywołać, mianowicie kontekst tego przełomu 2019 i początku 2020 roku 2020 roku, gdzie poziom aktywności biznesowej naszych klientów był, był jakiś gigantyczny. Ja muszę przyznać, że, że to co się, przepraszam, z, z angielska nazywa tym, tym pipelinem był wyjątkowo długi. Tylu klientów, tyle projektów, które gromadziły się pod koniec, pod koniec ubiegłego roku. One się, że tak powiem, działy i toczyły swoim, swoim tempem dając nam taki bardzo mocny impet na początek, na początek tego roku, na cały, pierwszy, na cały pierwszy kwartał i mogę panu redaktorowi powiedzieć, że my oczywiście w skali całej firmy bardzo dokładnie weryfikujemy to jaki mamy poziom aktywności to sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia była dokładnie taka, że maj był pierwszym miesiącem, w którym odczuliśmy tak naprawdę spowolnienie, czyli już niemalże dwa, dwa miesiące po tym, jak funkcjonowaliśmy w warunkach, w warunkach lockdownu. Taki był maj, taki był czerwiec, a lipiec był już, jakkolwiek to nazwiemy, czy tą drugą, drugą linią litery U, czy drugą kreską litery, litery V, ale on już hmm. zaczął um, zaczął mieć ewidentnie tendencję wznoszącą i z tą tendencją wznoszącą czyli takim wysokim poziomem aktywności mamy mamy cały czas mamy cały czas do czynienia i powiem tak panie redaktorze um, oczywiście nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć jak co, co się stanie za 72 godziny ale byłbym niemalże gotów przyjąć z zakłady co do tego że do końca roku nie będzie spowolnienia tego tempa, w którym w tej chwili funkcjonujemy i z tego co rozumiemy, bo tak jak Pan, pan świetnie wie, te, takie kancelaria jak nasza i e, działają oczywiście w otoczeniu, w którym mamy do czynienia z, z naszymi klientami, ale też, e, ale też z kancelariami, które wspierają ich przy innych projektach, e, przy innych przedsięwzięciach. To, że tak powiem, widzimy te same, te same twarze, te same, powiedziałbym, te same twarze, bo już momentami trochę inne nazwy tych kancelarii, z którymi mamy do czynienia, ale, ale tutaj dużej, dużej różnicy nie widzimy i w tych miejscach i przy tych okazjach, w których mamy możliwość rozmowy w gronie, w gronie prawników, często w gronie partnerów, to nie jest to, myślę, nic szczególnego w przypadku, w przypadku Dentonsa. Choć myślę, że to znów jest taka sytuacja, w której, w której my jesteśmy w stanie stworzyć taki pozytywny impuls wynikający z zarówno wielkości jak i różnorodności praktyk, które mamy, bo tak jest zawsze, że część praktyk jest cykliczna, a część już tak powiem przeciwcykliczna. No i to widzimy w tej chwili w, w, w jakby pełnej, w pełnej rozciągłości. Widzimy, które praktyki takie jak chociażby restrukturyzacja, takie jak praktyka podatkowa, ale też takie jak praktyki, praktyki związane z infrastrukturą, z energetyką, po prostu dzieją się, dzieją się często szybciej niż niż to miało miejsce, miało miejsce do tej pory i chyba nie odczuliśmy przez te ostatnie 6 miesięcy jakiegokolwiek momentu spowolnienia. W przypadku mm -hmm. praktyk M&A na pewno był ten moment, kiedy, kiedy projekty się skończyły, a inne się dopiero zaczynały. Ale znów jesteśmy już w tym miejscu, kiedy, kiedy bardzo dużo projektów zostało z, z jakby zrestartowanych.
0: Czyli można powiedzieć, że to cała paleta praktyk powoduje, no, że ta konkurencyjność kancelarii wzrosła, tak? Na tym rynku, jeżeli jesteście w stanie szybko zareagować do, do te potrzeby, nie, 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 nie musząc stworzyć nowych praktyk, tylko, tylko mając je.
1: Panie redaktorze, no, myślę, że, 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 że tak powiem nie że tak powiem. Nie starając się tutaj, że tak powiem, stosować zbyt nachalnej propagandy to tak bym to ujął, że dokładnie jest tak jak Pan, tak jak pan mówi, no, to jest 220, 220 osób, 220 prawników, blisko 40 partnerów we wszystkich tych obszarach, w których, w których nasi klienci tego oczekują i to jest model działania największych, największych kancelarii. Zaobserwowaliśmy w tym roku jedno miejsce i jedną jeszcze praktykę, w której, w której rzeczywiście czuliśmy, że potrzebujemy tego wzmocnienia no i to wzmocnienie się pojawiło w, w osobie mecenasa Tomasza Trockiego, który u nas w tej mm. chwili już kieruje praktyką
0: restrukturyzacji konsensualnej. Także bardzo się z tego też cieszymy. Czyli można powiedzieć, że w czasach pandemii te duże kancelarie mają lepiej niż małe, tak? tak? Można taki wniosek wysnuć z, tego, z, z tej całej sytuacji?
1: Panie redaktorze, trochę trudno mi się wypowiadać, w, jak sobie radzą małe kancelarie. Ja myślę, że i duże, i małe kancelarie radzą sobie tak dobrze, jak, jak dobre są merytorycznie i jak dobrze potrafią reagować na to, co się dzieje na rynku. Na pewno dalej mamy, mamy do czynienia z tym trendem w postaci pojawiania się małych, wyspecjalizowanych kancelarii. Bardzo często w oparciu o, o, o liderów, o partnerów, którzy wcześniej funkcjonowali w dużych, międzynarodowych czy krajowych, krajowych kancelariach i oni idą taką ścieżką specjalizacji głębokiej, ale stosunkowo wąskiej. I z tego co widzę to nie sądzę, żeby, 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 w wielu przypadkach, żeby w wielu przypadkach jakoś szczególnie negatywnie odczuli to co się dzieje. Oczywiście Panie redaktorze jeszcze na chwilę cofając się do, 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 do tego co się działo w czasie, w czasie lockdownu. No jeżeli miał Pan na przykład zamknięte zamkniętą Krajową Izbę Odwoławczą przez ponad dwa miesiące to siłą rzeczy prawnicy, praktyka zajmująca się kwestiami zamówień, zamówień publicznych, bo immanentną częścią tego są, są postępowania przez KIO. No, już tak powiem została wprowadzona w taki stan lekkiego letargu, ale to jest już tak powiem dawno i takie mamy trochę poczucie, że prawie, prawie nieprawda.
0: Wszyscy pamiętamy kryzys, ten, który wywirowania gospodarcze, ale kryzys tak naprawdę mocny 2008-2009. Czy ma Pan jakieś tutaj jakieś podobne punkty, są porównując tą sytuację, którą mamy obecnie i tą z lat 2008-2009? Hmm.
1: Myślę w ten sposób, Panie Redaktorze, że ten kryzys 2008-2009 był był rzeczywiście kryzysem, w którym nagle się okazało, że nie ma, znaczy, że, że gigantyczne, gigantyczne pozycje księgowe, które, które, które miały bank, tak naprawdę są nic nie warte, bo były zbudowane na, na systemie subprime i zwyczajnie tych pieniędzy nie było. One, one że tak powiem, one, one wyparowały. To, z czym mamy w tej chwili do czynienia, Myślę, że to jest, to jest bardzo ciekawe zjawisko i to jest zjawisko, na którym się przez długi czas będą zajmowali ekonomiści zajmujący się makroekonomią. To jest to, że mam wrażenie, że gospodarki, kraje reagują znacznie, znacznie mądrzej i znacznie lepiej na to, co się, co się dzieje, bo umówmy się, kwestie takie jak... Zadłużenie, deficyt budżetowy, nawet kwestie związane z jakimiś aspektami prawa konkurencji są do pewnego stopnia pojęciami umownymi, czyli pewnymi pojęciami, które zostały kiedyś zdefiniowane jako, jako te, które określają zdrowo bądź mniej zdrowo funkcjonującą gospodarkę, ale znów to wszystko zostało wytworzone z myślą o warunkach standardowych, a niewątpliwie mamy w tym roku do czynienia ze zjawiskami na tyle niestandardowymi, że to, że państwa po prostu popatrzyły i powiedziały, słuchajcie, jeżeli nie damy pomocy publicznej w takim czy w innym miejscu, to za chwilę będziemy mieli będziemy mieli bardziej ustabilizowany budżet, ale będziemy mieli być może 100 tysięcy ludzi na ulicach, którzy wyjdą, bo będą już tak zdesperowani i tak sfrustrowani tą całą sytuacją. I Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, my z niczym takim do tej pory nie mieliśmy, nie mieliśmy do czynienia. To były jakieś dosłownie jednostkowe, jednostkowe sytuacje i myślę, że nie wiem na ile świadomie, ale, ale został osiągnięty jakiegoś rodzaju konsensus między, 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 między rządami zapewne na poziomie też Unii Europejskiej, co do tego, że po prostu trzeba ratować, ratować gospodarki i że one się same nie, nie uratują. Zresztą pamiętajmy, że jeśli idzie o kryzys 2008 roku, um, zawsze polecam film sprzed kilku już lat, *To Big to Fall, um, amerykański film z przed kilku lat, który świetnie pokazuje, w jaki sposób na ostatniej prostej tak naprawdę to państwo um, zareagowało i spowodowało, że, um, że, że jakby banki musiały wejść w takie buty, jakie przygotowały, przy, przygotował
0: dla nich Fed. Mm -hmm. Teraz mamy troszeczkę inną sytuację, bo nie o banki chodzi, tylko o nasze zdrowie. Panie Mecenasie, zapytam na koniec o prognozę na przyszłość. Jak Pan prognozuje, jaki będzie ten rynek usług prawnych? No, miejmy nadzieję, że jak to się szybko skończy za miesiąc, dwa w przyszłym roku. Czy nastąpi jakaś jakościowa zmiana?
1: Ja myślę, Panie redaktorze, że z Wejście było, ten nowy system było bardzo szybkie, wyjście będzie, będzie powolne i, i będzie trochę takim efektem jednego kroku do przodu i potem pół do tyłu albo dwóch do przodu jednego do tyłu, bo mamy do czynienia z całą sferą psychiki, strachu zwyczajnie, który jest, który jest dalej odczuwany przez, 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 przez wiele osób. Um, i, I tego nie da się w żaden sposób, yy, powiedziałbym, rozstrzygnąć i, i, i w, jakby w, sposób, w sposób taki przesądzający. Więc myślę, że będziemy mieli do czynienia z procesem dosyć powolnym, ale jednak przyzwyczajającym nas do tego, że po prostu musimy o pewne rzeczy bardziej dbać, yy, musimy być ostrożniejsi. Lepiej, żebyśmy, żebyśmy pracowali w domu wtedy, kiedy się nie czujemy w pełni, w pełni zdrowi, w pełni komfortowo. A już po tych paru miesiącach wiemy, że potrafimy to, potrafimy to zrobić. A jeśli idzie o to, jak, jak to będzie, nazwijmy to biznesowo, to ja sądzę, że będziemy mieli taki efekt głodu w głodu nowych projektów, w głodu sukcesów, które, które klienci będą chcieli realizować i odnosić. I to się będzie przekładało na, na wielkość biznesu, na, na ilość transakcji, które się będą pojawiały. I to oczywiście po pierwsze z punktu widzenia klientów, ale po drugie z punktu widzenia wszelkiej maści doradców, w tym doradców prawnych. Więc to na bardzo... pewno bardziej optymistycznie niż pesymistycznie.
0: No to to rzeczywiście bardzo pozytywnie zabrzmiało, trzymamy kciuki za kancelarię, bardzo dziękuję za rozmowę, mecenas Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający kancelarii Dentons w Polsce był moim gościem, bardzo dziękuję panie mecenasie.
1: Bardzo dziękuję panie redaktorze, wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. Dziękuję wzajemnie,
0: wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.